0: Ja, da er vi samlet for å søke å trenge inn i budskapet til profeten Hosea. Timen i går brukte vi i all hovedsak til å plassere Hosea inn i hans samtid, slik at vi kunde forstå noe av det som var bakgrunnen for budskapet hans, i dag skal vi gå mer inn i noen av tekstene, og da er det først og fremst det første kapittlet vi tar oss tid til å stanse opp for, og så får vi se hvor langt vi rekker. Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Gud, hellige far, så kommer vi sammen inn for ditt ansikt. O takker og lover dig Herre, for en ny dag som du har gitt oss. Och med den nye dagen løfter om at du også lar din nåde være ny hver morgen. Tack Herre, for nattens hvile. Kom, Herre, nå, og vekk våre ører, at vi kan få høre slik disipler hører. Send din hellige ånd, slik at ordet ditt kan nå in i våre hjerter, og vi kan få lov til å kjenne deg, tro dig og frykte ditt hellige navn. Det ber vi for Jesus skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi leser nå innledningsvis det første kapittelet i Hosea-boken i sammenheng. Herrens ord kom till Hosea be eri sønn i de dager der Ussia Jotam, Akas, Esekias var konger i juda og da Jeroboam Joas sønn var konge i Israel. Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham, Gå og få dig en horkvinne og horebarn, for landet driver hord og følger ikke mer Herren. Da gikk han og ektet Gomer, de ble jems datter, og hun ble fruktsommelig og fødte ham en sønn. Og Herren sa til ham, kall ham Yisrael. For om en liten stund vil jeg hjemsøke Yisraels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus. Og det skal skje på den dag at jeg søndag bryter Israels bue i Yisraels dag. Hun ble atterfruktsommelig og fødte en datter. Og han sa til ham, «Kall henne Lo-Rohama, for jeg vil ikke mer miskunne meg over Israels hus, så jeg skulle tilgi dem. Men over Judas hus vil jeg miskunne mig. og jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem ved bue, eller sverd, eller krig, ved hester eller ryttere.» Da hun hadde avvendt Loh Ruhamah, ble hun atterfruktsommelig og fødte en sønn. Og han sa, «Kall ham Loh Ami, for dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke tilhøre dere. Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, så ikke lar seg måle eller telle, og det skal skje.» På det sted det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, skal det sies til dem, den levende Guds barn. Og Judas barn og Israels barn skal fylke sig sammen og ta sig en hövding og dra opp av landet, for stor er Israels dag. Si da til deres brødre, Ami, og til deres søstre, Ruhamah. Amen. Det er jo et allment trekk ved nesten alle profetene i det gamle testamentet at vi hører så gott som ingenting om deres personlige liv og lagna. Det er ganske konsekvent gjennomført slik at de trer tilbake for det budskapet de er satt til å bære frem. Når vi likevel i noen sammenhenger hører om profetenes personlige liv, så er det gjennomgående slik at dette tas frem for de Herren, så si, drar deres liv in i deres profetiske gjerning og virksomhet. Og slik er det også med det vi hører om Hosea her i denne sammenheng. Her er det slik at Herren drar profetens ekteskap, og dermed det mest grunnleggende i det personlige livet, in i profetens historiske gärning. Och så är det där to kapitlar som nett upp är vit till detta. Det är det vi hörer här i det förste kapitel och og denest ocksåså det tredje kapitel. Profeten får allså beförling av herren og gå og ta sig en bestemt kvinne til hustru. Det skal være en horkvinne, sies det. Og det innebærer for det første antagelig at den kvinnen som profeten her tar til hustru, er en som er kjent som en som har levet i strid med Herrens ord når det gjelder det sjette budet. Muligens, det gis av det ordet som grunnteksten brukar kan hun til og med ha drevet som kjøge. Og det er altså en slik kvinne, profeten for befaling av Herren, å ta til hustru. Det er også en annen mulig forklaring på det som ligger i ordet her, og det er at den kvinnen som profeten får befaling å ta til hustru, senare etter at profeten har tatt henne til ekte, kommer til å drive hord og dermed også forlate ham. Og så hører vi i det tredje kapitel om hvorledes Herren får befaling å ta henne tilbake. Og da har det tydelig ut fra det vi hører i det tredje kapittel vært slik at hennes liv, utsvevende liv har ført henne inn i slik elendighet at hun er kommet i trelldom og profeten får da befaling om å kjøpe henne fri for samme løsesum som en kjøper en trell, trell fri. Og så skal han ta henne til ekte igjen. Vi forstår dermed at profeten i sitt virke får befaling om noe som må koste ham usigelig mye. For det som betyr aller mest for oss mennesker, det er jo nettopp det som har med samlivet med den som står oss aller nærmest å gjøre. Og når Herren forstår, Gjør dette, ger profeten en slik befaling, så er det for at samlivet mellom profeten og denne hans hustru skal anskueliggjøre forholdet mellom Herren og hans folk. Det er jo slik, både i det gamle og det Nya testamentet, at forholdet mellom Herren og hans folk sammenlignes med forholdet mellom man og hustru i ekteskapet. Det er det vi eksempelvis eh, får tematisert i den 45. salmen i salmenes bok. Det er tilsvarende det som er tema i Salomos høysang. Og vi hører samme sak, også omtalt flere steder hos profetene- på ulike områder. Vi ska komme tilbake til det. Herren har utvalgt Israel, for at Israel skal være hans ekte hustru. Men så skjer altså det fortvilte, at når Herren inngår pakt med sitt folk, Äkteskapet og ekteskapsinngåelsen er jo en pakts ingåelse, slik det beskrives i det gamle testamentet, så skjer det fortvilte derefter at Israel bryter pakten, lik en troløs hustru som hengir sig til andre menn enn sin ektefelle. Och så hører vi hos profetene hvordan Herren så si både med sorg kaller sin hustru tilbake og i vrede støter henne fra sig. Begge disse to grunntoner er det som lyder gjennom profetenes budskap. Og hos Hosea er nettopp denne dobbeltheten både sorgen over den tapte kjærlighet og vreden over utroskapen. Noe som ånder igjennom det meste av hans budskap. Denne såg og denne vrede, den samles i ett bestemt ord som dukker opp jævnlig i det gamle testamentet. Og det er ordet nidkjærhet. I, I det de ti bud ble gitt, slik vi hører det i 2. Moseboks 20. kapittel, så sier jo Herren der, «Jeg, Herren, er en nidkjær Gud», i forbindelse med forbudet mot å gjøre seg av Guds billeder. «Jeg, Herren, er en nidkjær Gud» ore ordet i Bibelens grunntekst, det er et ord som bokstavlig betyr kjalu, eller kjalousi. Det er den reaktion som nettopp bryter frem med stor kraft, som den en elsker viser sig troløs eller viser tegn på troløshet. Kjærligheten, dersom som er sann og dersom den er ekte, kan ikke tåle noen annen ved siden av. Den krever, det ligger i kjærlighetens vesen, at den vil eige den elskede alene, uten at noen annen kommer in i forholdet og forstyrrer det. Og nettopp dette er det som kjennetegner Herren i hans forhold til sitt folk. Han er en nidkjær Gud, og sier med det, han tålar ikke at folket gir sig hen til andre guder. Ingen annen Gud skal ha plass ved siden av Herren. Han skal være alene om å være folkets Gud. Nettopp i denne sammenheng är det ganske karakteristisk, noe som vi ikke... Se så tydelig i våre bibeloversettelser, men som det sies i forbindelse med paktsinngåelsen på Sinai. I 2. Mosebok, kapittel 19, vers 17, så hører vi at folket først får befaling om å hellige sig og gjøre sig rede til å møte Herren sin Gud, og så står det da slik i vers 17, men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Och det uttryck som brukes her i Bibelens grundtext, det beskriver nettopp eller nøyaktig det samme som skjer i forbindelse med en ekteskapsinngåelse. Da er det bruddgommens venn, som vi hører om i Nytestamentet, som har som oppgave å føre bruden frem til brødgommen. Og så inngås pakten, og de to forenes. Moses opptrer her som brødgommens venn, som fører bruden Israel til Herren, og så inngås pakten her ved Sinai. Dette ligger i språkbruken i Bibelens grundtext, og så hører vi da i Kapitel 24 om den konkrete paktsinngåelsen, der det siden lyder fra Herrens munn om folket. Dere er mitt folk. Dere er min eiendom. Jeg er deres Gud. Min elskede er min, og jeg er hans. Kan siden Guds folk si nå det gäller förhåller till herren. Men så är allså det kädd i Israel i löpe av de 150 år som är gått etla David och Salomo. att folket i öken grad har gitt sig hen till avgudene till andre guder. in till, Herren går til det radikale skritt som vi hører om her, kaller en profet, og så drar han denne profets ekteskapelige liv inn i hans gjerning for å vise folket hvilken himmelropende urett folket har gjort når de har forlatt Herren, sin ektemann, som har velsignet dem, sørget for dem, båret dem og holdt dem oppe alle dager. Landet driver hord og følger ikke mer herren, sies det. Så lyder Hosea herrens befaling, og det sies, Da gikk han og ektet kommer, de ble jems datter, og hun ble fruktsommelig og fødte ham en sønn. Og så hører vi nå i fortsettelsen om tre barn som fødes. To sønner og en datter. Og hver av disse blir av Gud gitt navn. Som på hver sin måte skal utsi ett bestemt budskap fra Herren. Nå lignende hører vi også om hos profeten Jesaja. Der dras profetens barn inn i hans profetiske virke, i det de får profetiske navn. Det kan vi lese om både i Jesaja 7 og i Jesaja bokens 8. kapitel. Men her hører vi så om den første av Hoseas barn. Herren sa til ham, «Kall ham Israel.» For om en liten stund vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømme i Israels hus. Og det skal skje på den dag at jeg søndag bryter Israels bue i Israels dal. Det er det sikta til i det vi her hører. Når den første sønnen i ekteskapet her får navnet Gisrael. For Herren sier jeg vil göra ende på Jehus hus. Det er de begivenheter vi hører om foregår i Ann Kongeboks 10. 11. och 12. kapitel. Der Jehu er hovedpersonen. Vi skal ikke lese stort fra dette avsnittet, men jeg skal ganske kort rekapitulere det som ligger i dette. Jehu var herrfører hos den israelitiske konge, og blir av profeten Elisa salvet til å erstatte Akas kong, Unnskyld, Akabs kongehus. Akab er den vi husker omtales ved avslutningen av første kongebok. Han tar Jezabel, som er datter av den sidoniske kongen til ekte, og hun er antagelig også prestinne for en av de kanonitiske guddommene. Og under Akab innføres Baals og Astartedyrkelsen slik at det ser ut til at kong Akab gjør til sin religionspolitikk at han ønsker å gjøre Israel til et kananittisk folkeslag med kananittiske guddommer. Og det er tydelig at det er hans dronning Jezabel som er den drivende kraft i denne utviklingen. For det er i denne tiden profeten Elias opptrer og vi husker fortellingen om Elias på Karmelsberg og balsprofetene der oppe. Selv om kong Akab eh, har profeten Elias imot sig, så brytes ikke balstyrkelsens makt i Israel. på Herren da forkynner sin dom over det dynasti, det kongehus som Akab representerer. Og når Akabs sønn kommer på tronen, så kaller da Herren Jehu til å gjennomføre dommen over Akabs hus. Jehu gjennomfører dette med en voldsom brutalitet, og han forkynner. Han foregir å gjøre dette, og dette er hykleriet hos Jehu. Han foregir å gjøre dette i nidkjærhet og i Iver for Herrens navn. Men han gjør det, det ser vi av det som fortelles, utelukkende ut fra egen maktbegjær og maktlyst. Vi hører han tar på brutalt vis livet av alle Akabs sønner som var 70 i tallet. Han utrydder baalsprestene i Israel og gjør ende på baalsdyrkelsen. Det gör han. Men det han ikke gjør, det er at han ikke gjør ikke ende på Jeroboams kalvedyrkelse i Betel, som vi hørte om i går. Jehus omvendelse er med andre ord en falsk omvendelse. Den er en halv der han foregir å vende tilbake til Herren. Han foregir og vil gjøre slutt på avgudstyrkelsen i Israel. Men i realiteten så er det kun maktbrynde som er drivkraften hos ham. Derfor forkynner Herren ham gjennom profeten Elisa- at Jehus hus skal kun få sitte på tronen inntil fjære ledd. Så skal Herren ta fra ham kongedømme. Jeroboam, som vi hørte om i går, var den tredje av disse kongene. Og når Jeroboams sønn kommer på tronen, sitter han der bare i ett halvt år, hvorpå han styrtes, myrdes offentlig av en av livvaktene som heter Salm, Som så igjen mørdes av lederen for Herren Som ble sittende på tronen i knappe 10 år Og så har du borgerkrigslignende tilstander i Israel Et eneste stort kaos Av vold, drap, mord og oppløsning Inntil Assyrene renner landet over ende En 25 år senere så er nasjonen gått til grunne. Dette er det som så si er bakteppe for det vi her hører. Og når Herren altså sier som han gjør her i vers 4 Om en liten stund vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømme i Israels hus. Så er det det som nå Varsles. Jeroboams kongedømme skal ikke bli stående Og så skal Israels bue brytes i søndag i Gisraels dal Gisraels dal Det er det store dalføret i den nordlige Israel i Galilea, Som ofte også kalles Sarons slette som strekker sig helt fra Jordandalen og ut til Middelhavet. Det er veldig, et veldig fruktbart dalføre. Og her i dette store, brede dalføre var det mange av de største slagene i gammeltestamentlig tid sto. Her i dette dalføre lenger utemot Middelhavet ligger også Megiddo, slaget ved Megiddo, vi om senere i Israels historie. Og Megiddo er jo også det område som senere benevnes Har-Mageddon. Det er altså et område som har skjebnetung betydning i Israels historie. Israels, det er da en by som ligger lenger inne i landet, nærmere Jordandalen, og som var en viktig by, og det er her... Jehu tar de fleste av Akabs sønner av daget. En liten parentes når det gjelder det som sies i vers 5. Det skal skje på den dag at jeg skal søndabryte Israels bue i Israels dal. Det profeten her minner om, det er det løftet som lyder i 1. Moseboks 49. kapitel. Her hører vi nemlig om hvorledes eh, patriarken Jakob før han dør, lyser velsignelse over sine sønner. Og over Josef, som da er far til Efraim og Manasse, lyses følgende velsignelse som vi leser i, fra vers 22 i 1. Mosebok 49. Et ungt frukttre er Josef, et ungt frukttre ved kilden. Grenene skyter ut over muren, og de ägger ham og skyter på ham, de forfølger ham, de pileskytter. Men han står fast der med sin bue. Hans händer og armer er raske, ved Jakobs veldiges hender, fra ham, hørden, Israels klippe fra din fars Gud, og han ska hjelpe dig. fra den Allmektige, og han velsigner dig med velsignelse fra himmelen der oppe, med velsignelse fra dypet der nede, med brysters og mors livs Här Her vi om Josefs bue. Josefs sønner var jo nettopp Ephraim og Manasse, som var de to Mäktigste de sentrale stammene i nord -rike. Det disse som er Israels bue. Og når Israels bue brytes sønder, så sies det med det, dermed blir Nord-rikets makt fullstendig ødelagt. Det dette som sies med det uttrykket som ligger her. Vi fortsetter. Hön blev åter fruktsamlig och födde en dotter och han sa till henne kall henne Lo Rohama For jeg vill ikke mer miskuna mig over Israels hus så jag skulle tillgida dem. Och här möter vi det som är nu av den fryktliga grundtonen som lyder igenom Hoseaboken. Herren vaslar folket om at nå går deres nådetid mot sin slutt. Det samme hører vi gjentatte ganger lyde også gjennom profeten Amos, som er altså hos Seas litt tidligere samtidig. Hvis vi blar opp hos Amos i det 7 syvende kapittelet, så vil dere kunne se i Kapitel 7, Vers 8 sies det slik, ved slutten av verset, sier Herren, Jeg vil ikke lenger bære over med ditt synd. Og det samme gjenta så i kapitel 8, vers 2, der Herren sier, Jeg vil ikke lenger bære over med sin. synd. Herren har vært langmodig. Herren har vært langmodig med dette folk, langt, langt utover rimelighetens grenser. Men også hos Herren har langmodigheten en grense. Og det er det Herren nå varsler at denne grensen nærmer seg. Jeg vil ikke mer tilgi. Jeg vil ikke mer være nådig så her har vi et ordspill i grunnteksten som ikke kommer frem hos oss i vår oversettelser. For det er jo slik vi leste velsignelsen over Josef fra 1. Mosebok 49 i sted. Navnet Josef kommer av ett verb som betyr å formere, øke eller fortsette noe som allerede er påbegynt. Det Gud sier her, det, dette vers, verbet brukes här i dette vers, verset, og Herren sier, jeg vil ikke fortsette. Jeg vil ikke øke min nåde og min miskunnhet. Det er altså at han, så å si, spiller på den naven, josef Navne og sier, nå vil jeg ikke mer øke min miskunnhet mot dere. Nå er det slutt. Og så heter datteren som fødes Lo-Rohamah. Rohamah, Rohama, det er det hebraiske ordet som vanligvis betyr barmhjertighet. Och det kommer av ett ord i Bibelen som egentlig betyr mors liv. Og barmhjertighet i denne betydning, det betegner altså den omsorg som en mor har. Sitt barn. Og en sterkere omsorg finnes väl ikke blant menneskene. En mor kan bære omsorg for barnet sitt, om barnet enn forgår sig mangfoldige ganger. Det skal uhyre mye til for at mors omsorg tar slutt. Men og nettopp slik er det når det gjelder herrens omsorg, nåde og barmhjertighet mot sitt folk. Han formerer sin nåde langt, langt utover rimelighetens grenser. Men nå er altså grensen til slut nåd. Jeg vil ikke mer miskunne meg, så jeg skulle tilgi det. I dette føyes der inn et løfte over sydriket i det neste vers 7. Og på ny dras forbindelseslinjene til det som videre foregår med Guds folk i denne perioden. Som nevnt i går, vi er inne i den, det assyriske verdensrikesperiode. Og det som skjer nå i hele det palestinske området er at det assyriske verdensrike det en, representerer en voldsom militærmakt. De har ekspandert østover, nordover, sydover og nå trenger de vestover. Assyrene er et røverfolk som lever av bytte de tar i det de erobrer andre folkeslag. Og de hadde i datiden en militær som var av en slik art at det var ingen av folkene i Midtøstenområdet som var i stand til å stå sig mot dem. Derfor ekspanderer de i hele denne perioden stadig med nye erobringer. Og det som er når vi nå er inne på 800-tallet, mitt på 800-tallet, før Kristus, rundt altså 750, så har Assyrene satt seg sitt viktigste mål. De ønsker å Egypt. Som jo bognet av rikdom, som var verdens kornkammer, det er deres store mål. Men dermed blir også landområdene i Kanan, Israels land, det blir oppmarsjområdet for den assyriske erobringen. Här står da nordrike i veien og sydrike i veien. Og i det assyrene så trenger sydvart, så er det till slutt at nordrike går under i 721. Vad skal sydrike gjøre i denne fortvilte situasjonen? Det er Herren kallar profeten Jesaja. Det er her Herren reiser opp en konge i Jerusalem som frykter Herren, nemlig Ezekias eller Hiskia. Og så berges for Sydrike gjennom denne forferdelige trengselstid som Assyrene fører in over landet. Og det er denne bergingen som profeteres her i det syvende verset som vi leser nå. Over Judas hus vil jeg miskunne mig. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem ved bue, eller sverd, eller krig, ved hester eller ryttere. Legg merke til det som her sier. Så vil du lese om hvorledes denne utfrielsen av Jerusalem og juda og i dette løftet går i oppfyllelse, så kan du lese Jesaja-boken 36 til og med 38. Her beskrives dette ingående. Og skal vi samle det hele i en kort summ, det som foregår i sydriket i disse årene, så kan det ikke skje bedre enn ved ordet i Jesaja 30, 15. Der sier, taler Herren til ø, kongen i Juda og sier, som dere vender om og håller dere rolige, da skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» Når nemmlig profeten Jesaja siger til folket ved dene anledning. Det som de er vennner om og håller det rolien. Da skal det errelses. Vard er det han sikta til med det? Jo, Juda så ju trysselen som kom fra nord med Assyranne. O så bynder de å se seg om og se sig om O tänke,vor ska vi få hjelp? Slik at vi kan stå oss mot denveldig militære overmagt som kommer mot oss Nofra. Og så se, se venner de øynene sig mot Egypt og tänker Egyptene de vil sikkert hjelpe. De har jo også sin egen interesse i det å hjelpe oss i å kunne stå oss mot Assyrene. Og så sender kongen i Jerusalem ambassadører til Egypt for å hente, ingå militæranlianse, hente våpen, styrka som kan hjelpe han til å stille opp mot Assyrene. Det viser sig at Egypts svikter. De stiller ikke opp i det hele tatt når dagen kommer. Men da har Herren allerede gitt sitt løft og sier «Dersom dere vender om og håller dere i ro, da skal dere frelses. Dere skal ikke dra til Egypt og søke etter hjelp. Dere skal vende deres øyne til mig. Dere skal holde dere i ro. I stillhet og i tillit skal dere styrke være.» Det Herren altså gir juda løftet om. Det en utfrielse som svarer ganske nøyaktig til det som skjedde da Israel ble utfridt fra fangenskapet i Egypt. Da lød det til folket ved det røde hav. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Utfrielsen kom ved Herrens arm og ved Herrens hånd, ikke ved noe menneskes hånd. Israel kunne ikke og var ikke i stand til å gjøre noe som helst til eller fra. De var ene og alene avhengig av at Herren selv bøyde sig til dem og grep inn og reddet dem. I Salme 35 står det slik når David ber til Herren, «Du frier den elendige.» fra den som er ham for sterk. Og det er nettopp det Herren gjør med sitt folk ved denne anledning når det taler om Jerusalem og Sydrike. De utfris i ordets mest bokstavlige forstand ikke ved sverd eller bue, ikke ved häst eller rytter, men ved Herrens navn. Så kommer fortsettelsen i vers 8. Da hun hadde avvendt Lohrohamar, ble hun atterfruktsommelig og fødte en sønn. Og Herren sa, kall ham Lo ami. For dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke høre dere til. Det som Herren sier her, ami. det betyr bokstavlig... Ikke mitt folk. Det en setning som er nøyaktig det motsatte av det som lød til Israel der folket sto ved Sina i Berg. Vi blir tilbake til Ann Moseboks 19. kapitel. Etter at folket har ankommet Sina i, så kalles Moses opp på berget, og vi leser fra vers 4 hva Herren sier til Moses der. Dere har sett hva jeg har gjort med Egyptene, hvorledes jeg har båret dere på Ørnevinger, og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og håller min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører mig til. Dere skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Herren sier, dere skal være mitt folk. Dere skal være min eiendom. Dere skal høre mig til. Men nå til Hosea. Dere er ikke mitt folk. Herren en dem og f dem. Det er forærdlig det som siges der. Den ægge der märkket til osså hvad mse se her i, eller det som lyder her i Al Mobo 1995. Det som der er når lyder min øst og håller min pakt. Bog står det i grundtestenslik. Det som der er nå hørende høre min øst. Og ta vare på min pakt. Da skal dere være min eiendom fremfor alle folk. Det dreier sig altså om to ting. For det første, det grunnleggende forhold til Herrens eget ord. Dersom dere hørende hører min røst. Og dernest, dersom dere tar vare på min pakt. For det er pakten det er tale om. Den pakt Herren inngår med folket. Og så er det nettopp disse to ting Israel har brytt. De har brytt pakten som en troløs hustru overfor sin man. Og de har ikke hørt på Herren sin Guds røst. Og dette siste er det fremste kjennetegn ved Israel i frafallstiden. De er det folk som ikke hører Herren sin Guds ord og Herren sin Guds røst. Og så drar Herren selv konklusjonen, det er ikke mitt folk. Det er forferdelige ord når Herren taler slik. Hade dette kapittelet sluttet med det, så hade det sluttet med bare märke. Men det vi så får høre er at det munner ut i det motsatte. Den dom som Herren nå innvarsler for folket, den skal i sin tid snus om til oppreisning og til frelse igen. Vi leser vers 10 og vers 11. Allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sann, som ikke lar seg måle eller telle, og det skal skje. På det sted hvor det ble sagt til dem, «Dere er ikke mitt folk, skal det sies til dem, den levende Guds barn.» «Og Judas barn og Israels barn skal fylke sig sammen og ta seg en høvding og dra opp av landet, for stor er Israels dag.» Når det sies i vers 11, som vi hører « Judas barn og Israels barn skal fylke sig sammen og ta en høvding eller en fyrste. Så siktes det til noe ganske bestemt. Nemlig det brudd mellom nordrike og sydrike som skjedde etter Salomos død skal leges. Folket ble delt, enheten ble ødelagt, og de i nord, de hadde jo nettopp det som kjennetegn. De brøt med Davids hus. Det siste verset i Kapitel 3, det taler om samme sak. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste Dager. Det som vi nå ser begynner å tegne sig for våre øyne Det er at mens Hosea og med ham ser vi De øvrige gammeltestamentlige profeter tale på samme måte Mens disse profetene varslar det kjødelige Israels undergang i dommen så rejser dert sig jo ett grundlägggende problem. Vad da med Herrens löfte? Herrens löfte til David, Var da med det øfte om frellse som skulle komme. Och så löftees blicke och mitt igenm bydskap om de fryktlige domar som ligger foran, så kommer øfte om den kommende Messias, til å lyse klarere og klarere, nettopp i de domstider som folket nå går in i. Og så kommer altså nettopp her, mens mørket siger på det løftet som skinner lik morgenstjernen, til å få kynne stadig klarere og med stadig større kraft. Det vi hørte i det femte verset i kapittel 3. Det er bemerkelsesverdig. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Det er nemlig slik i det gamle testamentet at flere så kalles Messias rett og slett for David. Det vil du se i Esekiels bok, i det 34. kapitel, der vi hører et tilsvarende løfte som klinger inn i en periode der folket er under Herrens dom. Vi leser Esekiel 34, fra vers 23. Herren lover folket og sier «Jeg vil oppreise en hyrde over dem». Han skal røkte dem, min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde, og jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Det i tråd med disse løfter at Jesus ofte kalles Davids sønn. Og det i tråd med det vi leser hos Ezekiel at Jesus taler om sig selv i Johannes evangeliets tiende kapitel som den gode herde. Og vi skal merke oss, de ord vi leser her hos Ezekiel i det 34. kapitel. det er ord som nettopp er talt til sydrikets folk i fangenskapet i Babylon. De har opplevd dommen. De har opplevd å bli ført i landflyktighet. Men så lover Herren dem, dommen er ikke det siste. Jeg vil oppreise en hyrde over dem. Han skal røkte dem. Han skal ta sig av dem. Og så trer Jesus frem og sier, jeg er den gode hyrde. Jeg gir mitt liv for forene. Og så blir det dette underlige som lyser frem av dette budskapet at når det er tale om den veldige Guds så er det denne hyrde som tar på sig den frykteligste av alle dommer. Det er David og det er Davids gave som kommer i de siste dagerne. Allerede profeten Elias fikk høre, etter at han hadde flyktet fra Jezabels vrede, vi leser om det i 1. kongeboks 19. kapitel, så flykter han jo til Sina i Berg for å søke Herren. Og så klager han sin nød for Herren og sier, jeg har vært nidkjær for Herren og Herrens navn, og hva gangen hadde vært i det. Jeg er alene tilbake i Israel. Hvorpå Herren svarer ham, du er ikke alene. Jeg har enda levnet syv tusen som ikke har bøyet kne for Baal. Herren sørger for selv i disse tider å levne en rest. For sitt navn, en rest som ikke bøyer kne for Baal. Denne rest skal han berge. For denne skal Messias, Davids sønn, stå frem, og denne rest skal bli kjelden og opphavet til det nye Guds folk, som er så tallrikt at ingen kan telle det. Och så ser vi da noe som er helt karakteristisk for det gamle testamentes Messias profeti hele veien. Budskapet om den kommende frelse står alltid side om side med budskapet om den kommende dom. Dom og frelse går så si hånd i hånd. Det er viktig å være klar over. For dermed så pekes det på noe som er en grundlov i Guds arbeid og Guds stel med både Gör folket sett här i det gamle testamentet och det som gäller för alle tider framöver. Herren döder och gör levande. Dessa två gärningar det gäller både in i vårt personliga liv och det gäller i Guds folks liv som fällesskap. Herren döder och gör levande. Slik att hemligheten är den han kan bare gjøre levende ved at han også får lov til å døde. Derfor er det vi ser dette trekk ved det gamle testamentets Messiasprofeti, som vi her har pekt på. Dom og frelse går hånd i hånd. Så slutter Kapitel 1 hos Hosea slik. Judas barn og Israels barn skal fylke sig sammen. Ta seg en høvding og dra opp av landet for store Gisraelsdal. Si da til deres brødre, Ami. Til deres søstre, Rohama. Det folk som Herren fornektet, skal han ta til seg igjen og si, dere er mitt folk, dere er mine barn. Det folk som Herren nektet miskunnhet, skal han nå ta sig av og rekke sin store godhet og barmhjertighet. Men nå er dette løftet bunnet sammen med løftet om han som kommer. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal, en sann Gud, høylovet
1: i evighet. Amen. Vi har hørt om løftene, og vi skal synge om løftene. Tenk så stort at Guds løfte om frelse, det gjelder også. Og det gjelder selv om vi kan oppleve motgang og problemer og frafallstider. Jeg det at de frafallstider som Hosea levde midt i, det føler på mange måder med jo lever midt i, fra fallstid. Og då gjelder det om til å se på Guds løfte, da som nå. Og at vi da fester litt Gud og hans løfte. At med tror selv om andre svikte. Tro selv om vennene svikter. Tänk så forferdelig hvis vennene svikter. Men Gud, han holder sine løfter. Skal vi synge nummer 364?